Cari amici, eccoci qui con palestra familiare e voi sapete che non sapevo, non sapevo che tante persone che frequentano i santuari, i santuari della Madonna, non sempre lo fanno per fare una passeggiatina, eh? no, 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 è perché sempre c'è qualcosina. Per esempio, in questo programma ascolteremo un'intervista fatta proprio al rettore del santuario di Comella, Comella nella bassa bresciana, là in mezzo ai campi, questo santuario dove va tantissima gente. E quello che ci ricorda Gabriella con un'inchiesta fatta proprio, pensate un po', agli anziani che vivono le dipendenze, alcuna dipendenza particolare, alcuna addizione, insomma... E circostanza ha voluto che c'erano altri due sacerdoti insieme a questo rettore del santuario della Comella, eh? Eh, Alfredo, Don Alfredo Savoldi, che è un po' uno di quei... Eh, com'è che li chiamano vicari territoriali che il vescovo ha nominato poi il parroco di Bagnolomella e erano lì per fare quella che diremmo noi una scampagnata di Pasquetta ascoltate ascoltate con tanta intensità quello che ci dicono però prima di tutto una testimonianza che fa pensare che fa pensare eh, Luciano Luciano che ci racconterà anche eh, di un dramma familiare Viviamo con intensità questo programma, no? Cari amici, buonissima domenica nuovamente a tutti voi. Abbiamo con noi un signore originario delle bettole di Bufalora. Avete presente? Ecco, nell'Interland Bresciano. E vogliamo chiedergli a lui alcune cosette. Eh, buona domenica. Il tuo nome che mi dimentico? Mi chiamo Luciano. Sono sposato da 43 anni. Auguroni, auguroni. Sposato con? La signora Silvana di Ciliverga. E la chiami sempre signora? Sempre signora la chiamo, o quasi. La rispetti? Sicuramente sì. Gli vuoi bene? Molto, anche se ci sono sempre qualche problemino in casa che non quadrano tra moglie e marito. Ah sì? E quali sono questi problemini che non quadrano dopo più di 40 anni di matrimonio? Beh, sono tanti, sono tutte le cose che, che tra una donna e un uomo non, non riusciamo a amalgamare assieme. Eh, 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 come non riusciamo a amalgamare? Non avete fatto qualche figlio? Un paio, due figli, due figli bellissimi, a posto, lavorano... Con nipoti abbiamo anche due nipoti bellissimi. Gli vuoi bene ai tuoi figli e ai tuoi nipoti? Sicuramente sì, come si fa a non voler bene ai figli? Ah, non lo so, non lo so. Da parte nostra, per la moglie i figli sono tutti. Per il marito ci sono anche i figli, oltre che gli amici e il bar. Cosa vuol dire voler bene a un figlio? Che nome hanno i tuoi figli? Uno si chiama Damiano, è più vecchio. L'altro si chiama Dario. Hanno una differenza di quasi nove anni. E come si fa a voler bene a questo figlio Dario e all'altro? Cosa vuol dire voler bene? Eh, Tante volte si dice... Io tratto i miei figli nello stesso modo. È vero che un papà tratta i figli allo stesso modo o ognuno ha delle caratteristiche particolari? 
Beh, è vero fino a un certo punto, ognuno ha delle caratteristiche particolari diverse, non si può dire tra tutti e due uguali. Uno è più calmo, per esempio parlo del, del figlio con più età, e l'altro è, è più agitato, non so come dire, è più spontaneo, se, se gli parli male lui risponde anche male, non, non ha problemi. E perché gli parli male all'altro? Beh, se devo dirgli che ha sbagliato, gli dico che ha sbagliato. Dopo non so. Così, senza anestesia? Senza anestesia, niente. Ah, e perché? Perché non usi l'anestesia? Beh, anche il mio carattere non è perfetto. E perciò a volte quando parlo sono piuttosto grezzo. E capisco, capisco, eh, tutti nella nostra vita abbiamo sentito qualche volta questa grezzessa che tu dici, no? È un po' grezzo, mi piace questo aggettivo che hai usato perché è sincero e spontaneo, no? Ma perché? Perché con uno, uno ha un atteggiamento e con l'altro ha un altro atteggiamento? Beh, non sono tutti e due uguali e allora di conseguenza... Però sei tu il padre di tutti e due? Sono io il padre di tutti e due, almeno penso. <ride> e dopo parlo in, per come mi viene fuori il discorso. Uno mi attacca di più e io rispondo in una maniera. L'altro è sempre più buono, diciamo così, e ora rispondo in un'altra. Ma è vero questo? Perché, no, per l'amor di Dio, capiscimi bene, non metto in dubbio quello che stai dicendo, eh, per l'amor di Dio. Perché c'è una parabola di Gesù nel Vangelo che certamente ricorderai. Un uomo aveva due figli. Un giorno il papà gli dice, vai a lavorare nella mia vigna, e lui gli dice, non ne voglia. E poi ci va. Cambia idea e ci va. Mentre l'altro dice, sì, sì, vado. E poi non va. Chi di due ha fatto la volontà del Padre, dice Gesù con questa parabola? Non pa ecco perché, non so perché mi è venuta in mente questa parabola, visto che tu eh, parli che hai due atteggiamenti diversi con i figli. Eh, in base a come sono. Perfetto, però perché Gesù ha detto quella parabola lì? Eh, vorrei insegnarci qualcosa, no? Forse perché le apparenze tante volte poi non corrispondono a quello che c'è nell'animo, no? O è solo una tattica edu educativa, un modo diverso per educare i figli? Forse è la differenza di età che hanno, ognuno ha delle esigenze diverse. Ognuno uno ha ancora l'amorosa, l'altro è sposato con due figli, sono due cose diverse, insomma. Sono due cose. E anche tu hai avuto un po' di fidanzamento o no? Beh, con, la, con la mia moglie un paio d'anni li ho fatti tutti. Eri un santarellino? Ma a quei tempi la, la vedevo in maniera tutta. <ride> Quando si dice tutta è perché ero innamorato. E lo stesso penso di essere stato corrisposto, almeno dai tempi era così. Dopo certo, certo, giustissimo, avevo, giustissimo. Avevo anch'io tanti amici e si andava in giro un po' qua, un po' là, ma non di più.
non di più. Ascolta, io ti ringrazio per queste cose così spontanee, così belle che tu hai detto. La fede, la fede cristiana, ha alimentato la tua vita? Sì, sono nato nella fede cristiana, perciò eh, sono stato anche aiutato dalla fede cristiana. Aiutato quando? Ricordi qualche momento particolare della tua vita dove la fede è diventata quasi l'aria che si respira? Beh, quando mi è morto il figlio più vecchio che avevo, allora la Chiesa è intervenuta molto forte a aiutarci. Che nome aveva questo figlio? Marco. Marco. E quanti anni aveva quando è morto? Undici. Santa Maria Vergine. Undici anni. Pa, mi immagino come l'avrà presa tua moglie. Ah, la moglie è andata in stress. Ha, ha sofferto molto. È durato sei anni il calvario. Che, che, che mistero questo, 11 anni, 11 anni. E che problema aveva questo bambino? Aveva un tumore al cervelletto. Mamma mia, mamma mia. E questo proprio non hanno potuto fare niente, non c'erano delle cure? Niente, non hanno potuto fare niente. C'erano delle cure, l'hanno prolungato per 5 o 6 anni, dopo niente di più. E lui come reagiva nei vostri confronti, Marco? Nei nostri confronti era buonissimo, ma la reazione al male era... soffriva. Soffriva la reazione al male. Ascolta, io ti ringrazio anche per questo particolare così delicato no? nella tua vita. Ti sentiresti di mandare un augurio alle famiglie che ci stanno ascoltando, a quelle che magari stanno passando dei momenti eh, particolari della loro vita. È importante il perdono a livello di coppia, a livello di famiglia? Ma sicuramente il perdono, aiutarsi a vicenda è molto importante. Fare gli auguri ancora poco a tutte le famiglie che hanno problemi in casa Bisogna proprio aiutarci a vicenda. Chi deve abbassare la testa per primo? Beh, secondo eh, il vivere quotidiano, di solito è il marito che abbassa la testa. È il marito, tu dici. <ride> è il marito, va bene. Mando un saluto a tutti i mariti che ci stanno ascoltando. Ciao a tutti i mariti miei, vi auguro tanti auguri a tutti, e solo a voi. E solo a voi, eh, insomma, insomma, grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Questi dati sono tratti da un articolo che titola Alcol e azzardo. Tra gli anziani l'emergenza ignorata da tutti. Pare che il 33% degli uomini over 65 siano bevitori di vino e birra. 1.942.000 persone. L'8% delle donne over 65 consumatrici a rischio di vino e birra. 641.000 persone. 1.200.000 azzardo problematico. 65-74 anni, 
spendono in media 100 euro al mese. 500.000 azzardo patologico, 65-74 anni, in media spendono 400 euro al mese. Il 44% azzardo patologico, 65-74 anni con slot e video presenti nei bar. Giocatori sociali, l'11%. Il 31% l'azzardo patologico, 65-74 anni, con slot e video presenti nelle sale scommesse. Giocatori sociali, 1%. Ed infine, dediti alle scommesse, il 19%, scommesse sportive, giocatori sociali, 1%. Leggendo questi dati si capisce quanto nei pensionati sia diffusa la dipendenza da alcol e azzardo. Ma la domanda è cosa innesca queste dipendenze? La tristezza, la rabbia, la solitudine, la noia, l'isolamento, la carenza d'affetto oppure l'ansia oppure semplicemente l'abitudine. Il tema delle dipendenze è molto complesso. Essere dipendenti ehm, pare che voglia dire sfuggire alla realtà e attraverso il vizio eh, cercare la soluzione ai propri problemi. Quindi si diventa eh, dipendenti dal vizio che invece eh, il problema lo amplifica. Dietro una dipendenza c'è sempre una ricerca di una soddisfazione, di un bisogno primario che ognuno di noi ha dentro il proprio cuore, amare ed essere amati, ma che solo l'affezione può colmare, dal bimbo appena nato all'anziano all'ultimo istante della sua vita. Cari amici, oggi ci troviamo a un santuario della Bassa Bresciana, il santuario della... Di Comella. Comella, pensate un po' che nome, no? Però mi piacerebbe avere qui con noi un po' il responsabile di questo santuario dedicato alla Madonna. Come si chiama un po' il responsabile, il rettore di questo seminario? Eh, di questo santuario sono Don Alessandro Lovati, da due anni che sono qua e sto facendo questo servizio in questo posto splendido. In questo santuario che dell'anno 1100 è stato fondato dai, dai Benedettini di Leno. Ah, quanto tempo, quanto tempo! E c'è devozione in questo santuario? Sì, molto, sì. Eh, la gente, eh, anche perché un punto siamo confine con Cremona, ma poi vengono anche da Mantova da e da, da altre parti, quindi eh, c'è una, una devozione particolare per questa Madonna. È vero, è vero che vengono anche le famiglie a fare le loro promesse? Sì, sì, vengono famiglie, alcuni anche per chiedere la benedizione di avere dei figli, perché magari hanno difficoltà ad averli, ma c'è una... diverse persone, c'è una devozione, c'è un attaccamento alla Madonna straordinario. Che importante questo dei figli, no? Eh, c'è qualcuno che ha delle difficoltà a avere figli e altri che non li vogliono, non si capisce più niente no? nella società di oggi, eppure c'è questo attaccamento alla Madonna, se ho capito bene, Don Alessandro. Sì, ma la Madonna, se tu la guardi, è sempre una bambina, perché in effetti quando è nato Gesù non era neanche maggiorenne, è una Madonna che sta allattando, quindi di una, di una tenerezza, di una profondità, eh, 
e la gente percepisce questo qui, non è che sono obbligati a venire qui, la gente percepisce, c'è là un libro che in un anno lì hanno già riempito tutto di, eh, di richieste, di preghiere, di ringraziamenti, di... e quindi è una cosa, eh, naturalmente si sente un, è un polo di attrazione, se ne sembra quasi che siano attirati. Però vedo che ci sono anche altri sacerdoti che stanno accompagnando qui, in questo giorno di Pasquetta, pensate un po', c'è tantissima gente che, sta in... che è vicino a questo santuario, e qui vedo un altro sacerdote, ma ti ho già visto da qualche parte, però mi sfugge il tuo nome. Io sono Don Faustino Pari, originario di Pontevico, ma adesso sono parroco a Bagnolo e sono qui in questa giornata del lunedì dell'Angeli Pasquetta, proprio con un po' di famiglie della parrocchia. Abbiamo proposto e chiunque ha accettato è venuto. Che importante che un parroco accompagni le, le famiglie, no? È vero che c'è tanta necessità di sentire proprio la vicinanza del proprio parroco alle famiglie? Sì, penso proprio di sì, penso che sia anche un po' il nostro compito quello di essere vicini e siccome una parrocchia è una famiglia di famiglie, eh, più si sta vicino alle famiglie, più si conoscono, più si instaura anche un bel rapporto e questo può essere sicuramente una cosa bella per una comunità parrocchiale, per la pastorale. Che, che, che importante è questo, no? Però vedo che c'è anche un altro sacerdote che io l'ho già conosciuto appena arrivato dalla missione, no? Alfredo, Alfredo... Don Alfredo Savoldi. Savoldi, no? E dimmi un po', nella, nella tua vita tu hai ricevuto da papà, da mamma, quali sono quei valori umani e cristiani che ricordi ancora oggi? Beh, sicuramente dei genitori che ho ricevuto io è stato il dono della fede, non solo perché mi hanno voluto che fossi battezzato, ma perché mi hanno sempre educato a fare esperienze di fede nella mia vita. E poi altri valori che mi hanno trasmesso, il dono dell'onestà, il dono della capacità di servire e di amare. Questi sono valori importanti che ho ricevuto dalla mia famiglia. E che ricordi ancora oggi? Però chiedo, anche per voi questi valori sono stati trasmessi da papà e mamma, l'onestà, il rispetto, la preghiera, la fede? Ma, ma non vi è dubbio perché la, la, struttura, la struttura anche del mio, della mia vita, delle mie, di quello, delle mie scelte, di quello che sono, lo devo certamente al papà e alla mamma perché poi sono cose che si assimilano durante quando, quando sei piccolo, quindi te le fai tu e cresci con questi valori. Io sono riconoscente ai miei genitori, quindi è stato fondamentalmente quindi anche come le idee come poter agire come poter i valori le cose importanti della vita sono cose che poi ti restano per sempre quando vengono qui al santuario stavo dicendo il tuo santuario no? eh, in certo senso un sacerdote sente che proprio fa parte della propria vita un santuario alla Madonna quali sono i consigli Dico la parola consiglio o le illuminazioni che tu dai alle coppie quando vengono a chiederti qualcosa. Guarda, io non lo so, io so che io passo delle mezze giornate a volte solo a stare nello studio in chiesa ad ascoltare, quindi non è che si danno... La gente ha bisogno di essere ascoltata, non ha bisogno delle tante prediche, ma qui si sente accolta, qui si sente considerata, si sente... E poi c'è che diciamo che la Madonna con quell'aspetto spirituale il Signore lo fa lui, poi lavora nei cuori. Quindi... Lavora nei cuori. Anche tu puoi dire che è importante ascoltare le coppie oggi? Beh, la fase dell'ascolto sicuramente è fondamentale, anche perché in un mondo che continua a parlare, continua a parlare, continua a mandare messaggi, continua a mandare messaggi, trovare qualcuno che ti ascolta penso che sia importante. Dopo se si riesce magari anche a dire una parola 
interessante, una parola che può aiutare, penso che sia ancora un passaggio ulteriore. Dicevi Bagnolo Mella, se ho capito bene, e lì a Bagnolo Mella avete degli incontri, delle famiglie periodici, perché se è vero quello che ha appena detto il Rettore qui del seminario, l'importanza dell'ascolto da parte di un sacerdote, quanto più no? a livello parrocchiale, non so, avete strutturato qualcosa per le famiglie, per le giovani coppie? nonostante questi due anni di covid ci abbiano un po' bloccato però noi cerchiamo durante l'anno di proporre incontri per le coppie il prossimo sarà proprio alla fine di questo mese di aprile proprio un incontro in generale per tutte le coppie qualche volta lo facciamo incontri per coppie che magari hanno meno di vent'anni di matrimonio proprio perché siano più in sintonia di età altre volte per quelli over stavolta la faremo per cui abbiamo anche questi momenti queste proposte di scambio di riflessione anche dialogo nella coppia stessa no no ci sono dialogo nella coppia stessa e dopo aver ascoltato dopo aver condiviso esperienze diverse che valore ha la parola del Vangelo nella vita di coppia oggi? dovrebbe avere un ruolo preminente importante perché una vita di coppia una vita familiare dovrebbe fondarsi proprio sulla parola di Dio non so se poi nella realtà è sempre così però so di alcune esperienze di famiglie che davvero fondano la loro vita familiare sulla parola di Dio. L'ascolto della parola, la meditazione, la condivisione di quanto emerge dalla lettura dell'ascolto della parola. Certo, dovrebbe essere un po' per tutti e penso che vada incentivato nelle nostre comunità proprio uno spazio, un luogo, uno spazio in cui ci si possa soffermare sulla parola, condividere, la parola di Dio e poi farla diventare eh, mo momento e stile di vita. Che interessante no? quello che state dicendo, davvero per me è una ricchezza grande in questo giorno di Pasquetta trovare tre sacerdoti che stanno condividendo proprio questo tema così importante. Allora mi chiedo, se è vero quello che voi avete detto, l'importanza dell'ascolto, poi dell'illuminazione con la parola del Signore, è possibile ascoltare un altro se uno non ha un'esperienza di silenzio interiore? È possibile che marito e moglie si ascoltino, che non perdano la pazienza, quella naturale con i loro figli, se prima non hanno avuto qualcuno che li ha illuminati facendo un po' di silenzio interiore. Cosa mi dite? Ma io penso, guardi, eh, per i nostri affari ci segue un ragioniere, per i nostri saluti ci segue un medico. Io vedo che manca nella gente, uno, non dico un direttore spirituale, ma un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo interiore, che è molto complesso, quindi tutti si improvvisano così. E poi sono delusioni, sono fallimenti, sono amarezze. Come si segue il corpo? Uno va a fare la ginnastica, fa tutta una, una metodologia per crescere nei muscoli. Ma eh, così anche il parallelo nella vita spirituale, se non c'è qualcuno veramente che 
interviene e che riporta equilibrio. Io vedo tanta gente che è molto disorientata, quindi di questo c'è bisogno. Eh, Santa Teresa Davide dice bisogna trovare un confessore, uno su mille, ma certamente ci vuole anche per la parte, è molto complesso anche i rapporti che regolano lo stato d'animo, l'anima con tutte le sue gente, la parte spirituale, non è che ci si può improvvisare, insomma. E, e io lo dico qui per il santuario perché vengono un po' tutte le categorie di persone, ma si sentono un po' rifocillate nel, nel senso di trovare questa dimensione, cioè curare la parte interna, e invece oggi è tutto il contrario, è, è una cosa assurda. Quindi allora, se ho capito bene, no? non è sufficiente accendere una candelina alla Madonna, che certamente fa bene, no? non è sufficiente dire un rosario, che certamente alimenta anche una parte della propria spiritualità. E come si fa a far tacere tutte quelle voci, quei rumori no? che per un motivo o per l'altro inondano la nostra vita? Lo chiediamo al parroco di Bagnolo. Non lo so, io stavo pensando proprio, visto che abbiamo parlato fino adesso di famiglia, eh, quando faccio un incontro di preparazione al matrimonio, ai corsi cosiddetti dei fidanzati, una serata è dedicata proprio al tema della capacità di ascolto. No? Facciamo fare addirittura quelli che potremmo chiamare dei giochi di coppia, eh, proprio perché eh, ritengo che la capacità di dialogo, che però si fonda anche sull'ascolto nella famiglia, sia fondamentale. Noi sappiamo che se non c'è questa capacità di ascolto io non riesco neanche a capire l'altro cosa mi sta dicendo. Se io ascolto vuol dire che sono attento a quello che mi sta dicendo, ma fondamentalmente sono, mi interessa la persona. Per cui insisto proprio molto su questa capacità di dialogo che è fatta anche di ascolto, perché altrimenti anche le problematiche che sono quotidiane in una famiglia, i figli che crescono, i figli che non fanno, non fanno tribulare, le problematiche di lavoro, se non c'è questo dialogo fatto anche di ascolto eh, è impossibile costruire qualcosa di bello anche nella famiglia. Certamente, certamente. Questo mi sembra una cosa bellissima a livello non solo di un ideale, no? ma sino in riferimento alla concretezza della vita. Però è possibile, è possibile vivere questo ascolto, questa attenzione all'altro senza un silenzio interiore? Il Vangelo ci dice che Maria meditava tutte queste cose nel suo cuore, nel silenzio. Ecco, quindi penso che questo sia importante e sia necessario, saper far silenzio, staccarsi un attimo dalla quotidianità per guardarsi dentro e per confrontarsi con il Signore. Penso che nei santuari, questo santuario di Comella, ma penso anche al santuario di Bagnolo Mella, ci sono sempre tante persone che vengono nel silenzio, si fermano e lì parlano con il Signore o ascoltano il Signore che parla. Quindi è importante anche ricercare una interiorità personale proprio. Che importante è tutto questo. Vi sentite di mandare un saluto alle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento, che sono sintonizzate con la ECZ in blu? Un santuario eh, così, così piccolino, però allo stesso tempo, eh, come potremmo definirlo? Come un po' l'anima, no? L'anima della nostra anima, non so se va bene questa frase, vi sentite di mandare un saluto, una benedizione alle famiglie che sono sintonizzate in questo momento con noi? Ma io mi sento certamente di mandare un saluto, ma anche un invito a venire qui a vedere, perché tanta gente non sa niente di questo santuario e quando viene qui è piacevolmente sorpresa, quindi trova 
a parte che siamo avvolti in uno splendido paesaggio naturale, ma anche ecco, il crescendo numero delle persone sta a desiderare a sottolineare questo, che la gente viene volentieri, tanti non sanno neanche, e trovano una dimensione nuova, in quelle parole a volte non si riesce neanche a descrivere la realtà, perché è talmente grande, talmente complessa. E quindi, oltre a fare ai vostri radioascoltatori, con l'invito a venire qui al Santuario di Comella e di prendersi un po' di tempo per... Adesso poi che siamo in primavera, in queste giornate splendide, vero no? Il sole oggi è davvero meraviglioso. Come si può augurare avere il sole dentro, nel proprio cuore, a papà, a mamma, ai loro figli? Avere sempre questo sole, no? Questa luce. Eh, siamo nel tempo del Via Lucis, Lucis, il cammino di luce, delle apparizioni del Cristo risorto. Chiediamo un saluto, una benedizione al nostro amico. Ti auguro a tutti veramente di vivere, visto che siamo anche in questo tempo pasquale, eh, vivere con serenità, eh, affrontare sempre con grande spirito di, di fede, di speranza eh, la realtà familiare. E visto che appunto siamo qui vicino a un santuario, invito proprio a recuperare eh, anche queste uscite con la famiglia, in mezzo alla campagna, in questi luoghi di, di pace e anche però luoghi di preghiera che sicuramente parlano al cuore di una persona singola, tanto più il cuore di una famiglia invitano alla comunione, per cui auguro ogni bene a tutte le famiglie. Benissimo, io ti ringrazio infinitamente e andiamo al nostro amico, eh? Don Alfredo, tu cosa ti senti di dire? Qual è il saluto che ti senti di dare? Semplicemente questo, venite qui al santuario di Comella, Qui è un po' nel cuore della bassa, qui troverete il cuore di Maria e il vostro cuore può riposare e troverete tanta pace e tanta serenità. Che Dio vi benedica e vi accompagni. Grazie, grazie. Amici, a domenica prossima, se Dio vuole.